0: 其实这两天一直在纠结，就最早的这一个系列内容，我们今年的第一个系列内容来做什么内容会比较好？然后在社区也一直在跟小安进行一些交流啊，不过一直没有一个很好的方向啊。其实呢，我们的听众朋友们有很多的需求，但是这些需求呢，它的点往往是有一些不明确的。比如说，他说我想有一些方法能够直接把我的店铺拉爆啊，就特别急于求成这样的一种思路。那么啊、这种思路其实是人之常情，就每一个你去做淘宝的人，你都希望你的店铺很快的能够起来。但是呢，我们除了一些钻漏洞啊，还有一些就是比较极端的做法以外啊，这种方法其实是很少的。你用一些正常的、稳定的手法去运营淘宝的时候啊，你肯定是需要一个产品一个产品这样稳扎稳打的去给他做一些早期工作。然后，当你的店铺形成了一定的体量以后，你再引。生出一些新的玩法，对于大部分那些以搜索为重心的卖家来说，这种是不可避免的，因为你决定的方向，就决定了你去用这样的做法来打造商品。啊，不过还有一些不同的，那可能像网红店啊，或者说像现在的一些啊这种微淘店啊，或者说像其他的一些就渠道，你通过其他的渠道，比如说像微博、小红书这样的渠道来给自己的店铺做引流的这种啊渠道店铺啊，这种其实他们的是。另外一类的店铺，那么他们的打造手法的话，其实跟我们传统的一个淘宝搜索就不太一样。那么去年我们跟大家介绍了这类手法以后，有很多的听众朋友其实非常的感兴趣，啊、呃，有很多的听众朋友想去尝试。那么他们的尝试更多的一个目光就瞄准在了淘宝内的这一个工具叫微淘，啊、呃，他们想要从微淘这个点去切入，然后做出自己的一个类似于像自媒体引流这样的一个店铺，啊、呃，那其实做微淘的话，我。我们之前有过涉猎啊，就跟大家去介绍过我们怎么样去运营微淘的一个思路，在我们前面的音频节目里面也有。但是呢，这样的思路啊，它往往是提供一种方向性的建议性的一些东西。那所以现在也有很多的听众朋友来跟我们说，哎，他想要去做微淘，希望我们能够出一个啊关于微淘的这样的一个系列音频啊，或者说怎么教大家怎么去做微淘这样的一个系列课啊。其实这么来说吧。啊，这样的一个课程呢，它是不是特别容易去做的？包括你去其他的一些学院里面，你也很难看到就微淘这样的内容，这是为什么呢？因为微淘它更重要的不是一个技术上的、技巧上的东西，它对于微淘来说，更重要的是一个内容的呈现。你如何去运营自己的内容？你的内容要抓哪一些客户群？它更多的思考的是这方面的一个东西。至于它如何去展现，这个展现渠道怎么样？嗯、呃，它的内容呈现是非常的单一的，因为它展现渠道无非就是关注你店铺的那些买家啊，这需要你的店铺有一定的搜索流量基础，然后还有就是淘宝给你的一些推荐位啊，就他们在逛这种微淘的时候，你能够看到你的啊，这是淘宝给的一些推荐位啊，那这种呢就需要你去做付费啊，做一些引流推广啊,啊，这是微淘它的一个呈现方式还是很单调的，那么它的呈现方式越单调，它就对你的内容质量要求越。高 啊！ 当我在小安这里看到有很多就对于微淘这方面有需求的那些卖家以后 啊， 我就把思路稍微转变了一下。我不可能就是说告诉每一个类目你的店铺你的这样的产品它怎么样去做一个微 淘， 因为所有的产品它都有。同的一个方法去做它的一个适配人群，比如像女装，它可能更多的是用它的图文来呈现啊，就是一些美图、一些那种美照啊，就是你在一个公园啊或者很日系的那种啊，然后里面主要的重点呈现是你的衣服啊，那很多就只需要用图片我就够了。那么有的类目就不行啊，像三 C 类目，你的图片千篇一律，那你肯定是要从你的性能介绍啊、你的功能使用啊这方面去呈现你的产品。那所有的类目，你根据你的产产品不同，你需要的呈现方式是不同的，所以这样的东西它会非常的难讲。就我说的一个方法，你不能用；哎，我在说另外一个方法的时候，另外一批人又不能用，它就会呈现的特别的小众。那这样的一个内容的话，它就不太适合，就是我们去做一个通用类的一个啊、呃、经验的分享和介绍。那么我思来想去呢，我决定啊，就用我自己的一些专业技术来跟大家做一些介绍。微淘的内容呈现，我们可以分为这几种：文字呈现、图文呈现啊。这里面的话，它对你的要求主要是来源于文案。就你需要带到文字的内容的话，你肯定文案是一个必不可少的一部分。那文案这一部分的话，它需要你自己的一个商业的判断和你一个文案的功底啊、呃，这两方面的话，其实也是很难通过经验分享去跟大家做一个探讨的。所以这一块我们先放下啊、呃，就文案这一块，如果你想有提升的话，最好的一个方法就是多去看一些优质案例啊。那就像学广告学一样的，广告这一个类目的话，就你想。想要去入门，你去吸收大量的案例是一个非常非常基础的一个步骤。像我在自己学习的过程中，我也接触过广告传媒这一块的内容，因为当初去学习视频的时候就有接触过嘛。然后当时这一块的话，首先就是入门，就是去接触大量的一个优秀案例，因为它这些案例里面啊，就像广告这一块的话，它有像以前的那种海报广告，它涉及的是一种图文的结合，就是一个大的海报里面它。的文案往往是特别精炼的，这样的一个精炼的文案如何去配上一个吸引人眼球，搭配这个文案的一个图画，哎是非常重要的。那这是就图文内容里面的一个重点，就你从案例里面去形成自己的思路，形成自己的设计逻辑，这是非常重要的。如果你对这一块有兴趣的话，最好的方法是多看。那优秀的广告案例的话，其实很多网站都有这种资源啊，大家可以自己百度一下就可以搜到。然后还有一种微淘宣传吧，那就是美图形式。啊，图片形式，那这种的话，对你的摄影技术就有非常高的一个要求啊。那像这种的话，啊，我对于摄影啊，虽然有接触，但是只能算是个半吊子。呃、啊，就像摄像这一块的话，我还可以说啊略有心得，但摄影这一块，我只能说是个半吊子。啊，因为摄像和摄影的他们的光影构成啊，以及图像语言啊，都是有所不同的。啊，很多人看来就是说，一个摄像师他可能就会摄影，一个摄影师可能就会摄像。啊，确实有很多在两方。方面做的都还不错的，但是其实他们两方面的专精是有的非常大的一个差别的，呃，不能说是非常大的差别吧，就是他的差距比那些不懂行的一些外人来说看上去的要大。就它里面还是有一些不同的。一个好的摄像师，他并不一定能拍出一个好的摄影作品。同样的，一个好的摄影师也并不一定能啊非常快的就去学习到这些摄像的一些镜头语言啊，这是需要一定时间的累积的。那么我自己更擅长的，那肯定就是我们刚刚说的另外一种视频啊，也就是说摄像以及剪辑这一块的内容。那么我是准备把。摄像里面分成两块，一块是从镜头语言、镜头呈现去给大家做一个系列的分享，另外一块是从剪辑这方面去给大家做一个系列的分享啊、呃。然后同时，因为是一个机会嘛，啊、呃，我自己最近刚好也是在非常。多的去接触视频类的一些东西，然后自己也在去温习以前的一些知识。那么刚好我在温习这些知识的时候，就发现这样的内容其实对于现在的一个环境来说非常非常的有用啊！因为现在是一个视频大时代啊，就短视频一个大时代。短视频跟长视频其实又有,有所不同，这种我们在后面的节目里面都会给大家讲到。那么在这样的一个过程中，我就觉得我把我去啊学习、巩固、温习以前的知识这样的一个过程。把它做成一个系列的内容，跟大家来进行分享的话，是一个非常好的一件事啊！我个人觉得是一件非常好的一件事。那么，如果大家也对这个方面有兴趣，就是说，呃，你想要去自己制作内容，你想要去做微淘这样的一些东西啊，你想要去做小红书啊，或者说像抖音这样的一些内容啊，或者说自己去做一个啊比较成系列的一些介绍视频的话，那么我觉得，那么我接下来就可以把这个系列课给大家正式展开了。那可能我这样说的话。有的一些听众朋友不是特别有概念，就是他们对于啊、呃、我说镜头语言要说什么，说一些像呃剪辑技术我可能会说什么，呃可能不是有特别有概念。那么在这一期节目的接下来十分钟，我会跟大家介绍一些镜头语言类的一些东西，也会跟大家介绍一些剪辑类的一些点。那这些点我都是在这一期节目很简单的去跟大家聊一下，就让大家有个概念，就是说你可以了解什么，了解玩这样的一个东西以后。你可以去做什么样的一些事情啊？那如果你对这一部分的内容你感觉哎有用，你自己去做微淘啊，或者说去做一些自媒体内容啊，你可以用到。那么接下来的话，你就可以跟我们节目和小安做一个反馈，希望把这个系列做下去。那么如果就是很多的听众朋友，那比如说超过半数，或者说大部分的人觉得这样的一个内容可能用不到啊，对他做淘宝没有什么帮助，那么这个系列的话，我们可能会把它。啊，换一种形式啊、呃，就可能对于一些有需求的人，我们可能会放在社区里面，就以一个比较慢的节奏去进行更新。啊，就我们会在社区里面去更新一些视频类的一些东西啊。我们比较慢的，比如说一年更新个一个系列啊，一个一年更新个十来二十七的样子啊，放在社区里面去进行更新。那我们就不在节目里面去耽误大家的功夫了，因为节目里面的话，我们还是要做一些比较主流的、更多的人需要去听的一些内容嘛。那么我们可能就会继续。就回归像一些淘宝的运营方面的一些东西，啊、呃，如果大家觉得有用，那么也同样在下面的评论区进行反馈。而如果你不反馈的话，那就是失去了一次投票的机会，我觉得还是挺可惜的。有很多时候啊，就民主投票啊，如果你不去做，就跟放弃是一样的一件事情。啊、呃，你可能觉得，哎，这样的东西我用得到，但是看一看好像，哎。这边说想要的人也挺多，那我就不留了吧。那么我不留言的话呢，那可能接下来就在你关掉节目之后，就会有一大批说“哎，我不，我不想看了”什么的人啊，在那边留言，然后你就丧失了你这一次去做选择的机会，你本来该起到的一分力量啊，就因为这一次放弃，它就消失了。那么这样子的话就会比较可惜。所以的话，如果你有需求或者没有需求，就你的意愿比较强烈，就你强烈的说“哎，我想要”。要去学习这一块内容的，或者说我不想要看这一块内容，更多的想看淘宝运营的话，都在下方评论留言。如果啊、呃、有一方留言，它能够占据主流的话，那我们就按这一方的一个方向，我们去决定我们接下来的一个制作内容。如果有一部分就大家五五开，那么我们就在社区里面去给做另一部分的一个重点。就比如说我们这里如果是主要来跟大家讲一些视频内容的话，我们在社区里面我们就去重点的去做一些淘宝内容的更新啊，如果。如果啊、呃，我们在这里做一些淘宝内容的更新的话，我们就把社区里面去做一个啊、呃、大量的一个新的一个视频的一个上新啊，我们会把它做一个区分，因为两边都有需求的话，那我们两边都稍微兼顾一下。那如果是一边一边倒的话，那我们就按一个大部分人的需求去做一个决策。嗯、呃，其实民主投票是一个非常难的一件事情啊、呃，因为它总归是牺牲了一部分人的利益，呃，但没有办法，就这个世界上很少有事情你可以做到十全十美，那么我们也只能尽量去让这件事情做到，哎，就可以让更多的人去满意。那好，接下来的时间我简单的跟大家介绍一下什么东西是镜头语言，什么东西叫剪辑。其实剪辑它可以分为镜头语言的一种。啊，就其实组切啊这样的一个方式，它也是一种镜头语言。但是呢，对于剪辑来说啊，它可以专门的去分出一个类类别来，就是它在镜头语言里面比较特殊。你通过剪辑的技巧啊，可以形成一些完全不同的一些概念。就本来哎两个画面毫无关联，但是你通过你的剪辑，你可以让它两个画面之间产生一种呼应啊。就是说剪辑它能够产生这样的一种功能，同时剪辑还可以做到对影片节奏的把控。哎，所以说剪辑。在镜头语言里面很特殊，所以我们把剪辑单独拎开来。那么，啊，其实，在严格意义上来讲的话，剪辑就是一种镜头语言。那我们这里就不纠结这种细节，好吧？那我们先说什么是镜头语言。镜头语言的话，就是。通过画面去把你想要表述的情感去通过画面传达出来，镜头语言它可以算是一种导演的基本功。有很多人会觉得中国的一些影片它比不上一些西方世界啊，或者说像美国啊，我们就具体一点，像美国，哎，像欧洲他们拍出来的一些电影那么的具有感染力。其实这其中除了技术的一个差距以外呢，还有一个差距就是体现在镜头语言的一个差。距。遇上，其实顶级的一些导演，他们都有自己独特的一些镜头语言。像有的电影啊，你都不需要知道这个导演是谁，你只需要看到他的一个镜头呈现，哎，他的一个这种光影的一个配比，你就可以大概的猜测一下，哎，这部电影是谁导演的，特别的有风格，啊、呃，有很明显这种镜头语言的一个个人标签呢。我们可以找一些导演，比如说像詹姆斯卡梅隆，哎，像诺兰啊，还有像张艺谋，他们其实对于影片的一个镜头语言有很多他们自己的。一些小习惯啊，如果你是一个专门去研究镜头语言的人的话，你是可以看出来的啊。那镜头语言的话，我们从一些具体的点去说，哎、啊，我们可以说啊，怎么样呢？比如说啊，我同样去表现一个人啊，就是说我同样是一个场景和一个人。我们可以表现两种，一种是用大的场景，就一个很空旷的一个大全景，然后人在里面占比较小的画幅，我们可以感受到这个人他在这种环境下的一种啊、呃，可以说是估计，或者说对于人生的一种思考啊，怎么怎么样的，哎，这是一种镜头语言。但同样是这样的一个场景，我们不变，我们把镜头给缩小，我们把这个点给它更多的聚焦在人身上，变成一个近景啊，或者说变成一个啊小特写。那、啊、那这种情况下，我们更多的就看到的是一个人的个人情绪的表达啊，比如说他在这样的一个环境下，他显得愤怒、悲伤，哎，或者说寂寞啊，他同样可以表现寂寞，但是这种寂寞跟那个大全景的寂寞就是两种不同层次的，一种我们可以叫寂寞，另外一种可以叫寂凉，哎，他这种。表现层次就变得不一样了，这就是镜头语言的一个作用。你一模一样的表演，你就因为取景的范围不一样，它就可以呈现出不同的一个表达形式。如果你对镜头语言的表达比较有兴趣的话，其实可以去看这么几部美剧啊、呃，一个《西部世界》，一个《绝命毒师》，还有《纸牌屋》。那么这几部美剧的话，它的镜头语言的运用功底是非常强的啊、呃，它里面有很多的无对话的一些情节。就完全就是靠哎镜头来去呈现哎这一部分内容它在讲述什么，这在美剧美剧里面非常常见啊，这也是为什么我更加喜欢去看美剧的一些原因，因为像国产剧的话，它更多的是用对话去呈现剧情啊，用一些。对话里面的一些小的一些段落啊，然后去引起观众的一些兴趣，但是它的镜头语言其实相对来说啊，特别的粗糙。呃，大部分的国产剧啊比较粗糙，那么精细的也有，但是在我们整个国产剧的类别里面啊，占比较的小数。大家可以去看一下这些美剧和国产剧的差别，你自己去做对比，其实就很明显的可以看出来。呃，国产剧的镜头相比那种顶尖美剧的话，就它的一个镜头语言已经不可以单纯。用粗糙来形容了。有时候他的镜头语言，简直就是感觉片场就放了几个机位啊，只是在那边互相的前来缺席、前后推移，啊，没有用他的镜头去表达更多的内涵情绪在里面。这其实是一件。怎么说 呢？ 在影视角度上来 说， 非常的不专业的一个东西啊。但是这样的国产剧却在我们的荧幕上非常的多 啊， 所以 哎， 这也没法吐槽 吧？ 啊， 整个环境是这 样， 流量和明 星， 它能够为给电视剧带来更多的收 益， 不管是 IP 流量还是明星流 量， 现在更多的国产的电视剧商可能关注的是这方面的一些东西啊。对于真正的一个这种影片的呈现 啊， 他们反而没有那么的认真啊。同样的，你自己在拍产品的时候，其实镜头语言是一件非常重要的事情。就你去拍一个产品呈现的时候，你是有重点的。很多人他去做自己的产品，他不知道我想呈现什么，哎，他只是说你给我这个摄影师，你给我拍一下啊，你就给我这个产品拍出来就可以了。哎，那其实摄影师的话，他其实拿到你的产品，他有时候根本不知道你的产品是什么，那他只能通过自己对这个产品的一些摸索，然后去大致的去制定一些粗糙的镜头语言啊，所以最后拍出来的一个影片啊，没有重点，可能就是一个产品在一个圆台上去环绕一圈，或者说就几个意义不明。的这种特写，然后加上一个整体的一个产品的呈现，然后去进行相互的切换，啊、呃，这种就是你在镜头语言不明朗的情况下，可能会做出的一些作品。但是你如果镜头语言明明朗，就是、说你同时作为一个店家，你了解你的产品，哎，它的重点突出应该是什么？比如说你的产品它应该突出的是它面料的舒适性，那么我们在呈现镜头语言的时候，就应该更多的去呈现，比如说你这件衣服的它一个柔软程度啊，轻柔程度啊，啊，我们用各种各样的一些那种。飘啊甩啊，或者说摸啊这样的形式来去呈现它的面料，而不是单纯的就比如说一个模特在这边转一圈去呈现你整个衣服，那其实它对你这个衣服它整个啊依旧只是停留于外表，它跟一张照片没有本质上的区别。但是如果你有镜头语言的话，你通过你这种摸啊，然后这种甩啊，去体现它衣服的一个柔软，一个它的面面料的舒适，那它的一个呈现就跟原来这种单纯的去展现衣服的款式就不太一样了，这就是镜头语言的作用。那好，接下来的话，我们再比较简单的跟大家说一下剪辑的作用。剪辑的作用在于什么呢？第一点，节奏的把控。大家可以看一部网剧，叫《万万没想到》。这部网剧，如果你把它以一个非常行、嗯、的，就是我们正常去拍摄的这种节奏去给它呈现出来，就我不做任何快进啊、呃，你这种讲话的节奏也就跟原来那种一样啊、呃，这种画面的一个表现，也就是跟那种普通的一个电视剧一样，非常平和的话，这部电视剧毫无亮点。它最大的一个亮点，一个是在编剧，另外一个就是在剪辑上。这个剪辑其实是万万没想到，它其实也借鉴了一些以前的一些啊、呃，就是这种短的情景喜剧，或者说像搞笑片这样的一些。节奏感，但是是他把这种节奏感做到了极致，把他所有的整个系列都用这种节奏感去进行呈现啊，是一件非常难得的一件事情。这种创新，其实在出现之前，我们可能会呃在做的时候，我们预想它可能会表现比较好，但是在它真正投入市场之前，我们是不知道整个市场对它定义的。所以这种尝试，一般来说，我觉得它是非常有意义的。那这种节奏感的把控会从哪些方面去给它进行一些啊、呃、变化呢？那比如说。我们最常见的，我们在这里就时间不多了，我们就跟大家简单的讲一个吧，我们就讲一个升格镜头和降格镜头。这个在剪辑、拍摄都会非常的常用啊、呃，因为它对于一个节奏感的把控啊，它会呃起到一个非常好的作用。什么叫升格镜头呢？呃，其实对于影视有一定了解的一些朋友，他应该都知道，就是。一秒钟的画面，我们普通正常定义是二十四帧，也就是说，一秒钟的画面是由二十四张不同的图片啊给它串联在一起，形成一秒钟的影片啊。它这个二十四帧是跟人去接收这个图像信息的速度是有关系的，就你的眼睛一秒钟能够接收的一个图像信息是多少，然后最后就形成了我们影视现在就是一秒二十四帧这样的一个呃变化。那么。在现在的话，我们会常用一些叫升格镜头。升格镜头的话，它可能就是，比如说你一秒钟。二百四十帧，那么这二百四十帧的画面，你去放入一秒钟二十四帧的一个影片当中，它就会形成一个慢放的效果，这就是叫升格镜头。那么反过来降格镜头，就比如说是二十四帧的画面里面，它只有六帧，然后其他的帧全都没有，那它就会形成一个快进的效果，这就是升格镜头和降格镜头。那有人说，那我能不能就单纯的通过慢放和快进来形成这样的一个差距？也可以，但是。对于降格来 说， 它影响不 大， 你直接快 进， 它就可以形成降格镜头的效果。但是对于升格镜头来说的 话， 你直接用一个二十四帧的画面去慢 放， 和一个你拍摄的一个二二百四十帧的一个升格镜 头， 它是不同的。其一就是你在进行慢放的时候啊，它是用相同的帧去填补中间的内容，而你用二百四十帧的那个摄像机或者手机去进行拍摄的时候，它是每一帧都有自己独立的画面，所以升格镜头你在飞。慢放的情况下的升格镜头，它会显得更加的流畅，它的品质会更高，这是其一。其二就是你用快进和慢放的这样的功能啊，会对音轨产生影响啊、呃。那么对音轨产生影响以后，它的声音会变得更加的恐怖。那么我可以在 A U 里面也给大家产生这样的效果，大概就像这样。啊，你们听到了以后，就是如果进行快进和慢放以后，你们听到的就是这样的一个效果，在声音的呈现上会特别的诡异啊，所以你用升格拍摄和降格拍摄去进行这样的一个呃拍摄以后，你再去进行制作，这方面也会好很多。当然，很多的时候这种升格画面和降格画面，我们是不需要同步音频的，我们可能会给它更多的用配乐，那这种时候它的影响也就不是特别的大啊、呃，问题也就没有那么严重了啊、呃，所以说这个。开。看你自己了解了更多以后，就看你自己对于这个影片的设计和需求啊，你就考虑你要不要用升格拍摄和降格拍摄啊。那这是剪辑里面一个非常小的一个技巧。那么像这样的一个小技巧，它可以用在什么呢？比如说我们现在有很多就真人去介绍产品，或者说介绍安装手法。那你用一个很平铺直叙的这样的一个方法，你去介绍你的产品，或者说介绍弄安装的时候，很多人他没有耐心，他看不下去。但是你用一个降格，就稍微小降格啊，不要。那个我跟我之前讲的六针那么夸张的一个大降格，就你万万没想到那种节奏，你去进行一个嗯。介绍啊，你的产品介绍也好，你的安装介绍也好，它都会变得更加的耐看。嗯，它会有一种天生自带的一些喜感。你只要在你的文案编辑上啊，稍微带一点点那种喜剧色彩，它整个视频就会相对的耐看很多啊。因为你的节奏感不同，会给人一种新鲜感啊。这就是升格和降格可以起到的一些作用。当然，我这里只是一个举例啊，呃、啊，其实它在自这个实际的运用中是一种很广的一种手法，特别是在它们进行组合的时候。这个节奏的变 化， 它可以呈现出很多不同的东 西， 啊， 那么包括剪辑上还有更多的一 些， 就混剪带音乐之后有一个踩点 啊， 然后还有像转场手法 啊， 一个运镜手法啊这样的一些东 西， 呃， 那么这种东西的 话， 如果大家有兴 趣， 那么我之前也 说， 你们在下面留言 啊， 我们后面的 话， 呃， 我们音频里面会给大家介绍。同时，视频也就会给大家在社区里面更新，进行一些呈现。如果大家不是特别感兴趣的话，那么我们后面的节目还是以淘宝运营的内容为主。那么这样的一个视频内容的话，可能作为一个附加内容，会更新在我们的社区里面。啊、呃，那今天这一期节目的话，主要内容就是这个样子。如果你对社区感兴趣的话，你只要添加我们的微信“纸木电商”的拼音，啊，添加我们的客服微信小安啊，你就可以跟小安了解如何加入我们的社区。那好。我们这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。